0: Gute Schiedsrichter werden nicht geboren, gute Schiedsrichter werden gemacht. Diesen Satz sagt André Schrader. Der profi ist mein heutiger Gesprächsgast und ihr bekommt in dieser Folge die volle Portion von ihm. Es geht um seine jüngst von der IHF veröffentlichte Nominierung für die Olympischen Spiele in Peking, wie professionell es rund um die Spiele in der Penny DL zugeht und wie er mit der heutigen Social-Media-Welt sowie berechtigter und unberechtigter Kritik umgeht. Damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast. Mein Name ist Konstantin Kröger. Gerechnet habe er nicht damit, sagt er, aber natürlich gehofft. Schrader fliegt Anfang Februar zu seinen zweiten Olympischen Spielen, dieses Mal als Hauptschiedsrichter. In Sochi 2014 war er noch als linesman auf dem Eis. Ihr hört in den kommenden Minuten, wie er sich auf das sportliche Highlight vorbereitet und dass in Zeiten von Corona natürlich ein lachendes sowie weinendes Auge mit auf die Reise geht. Aber es gibt noch so viel mehr zu hören. Schrader skizziert den doch sehr professionellen Prozess rund um das Schiedsrichter-Coaching bei uns in der Penny DEL und dass zum Beispiel direkt in den Drittelpausen die Feedbacks untereinander durchgehen. Dass die Kommunikation auf dem Eis mit den Spielern sowie Trainern das A und O ist, erfahrt ihr ebenso, wie auch die Gründe, warum Schiedsrichter im Eishockey weitaus komplexer ist als im Fußball. Es ist wie gesagt ganz viel drin in dieser Folge und deshalb jetzt viel Spaß mit André Schrader. Ja, dann starten wir in äh, diese Podcast-Folge mit äh, dem Gespräch der Woche, auf das ich mich äh, sehr freue und sage Hallo André Schrader. Hallo Konstantin. Grüße dich. Wie geht es dir und wo erwische ich dich? Äh, mir geht's
1: gut, Gott sei Dank. Ähm, das ist ja im Moment auch das Wichtigste. Ähm, ich bin gerade tatsächlich zu Hause.
0: Sehr gut. Zu Hause heißt, ihr, du lebst mit deiner Familie in Nordrhein-Westfalen, richtig?
1: Genau, wir sind ansässig im Bochum
0: ja. und äh, genau. Ja, wir wollen heute ein bisschen über ähm, das Schiedsrichterwesen sprechen ähm, mit dir, aber natürlich auch, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, es war jetzt, wir sind jetzt an einem Donnerstag, wenn wir aufzeichnen. Es wurde jetzt vor kurzem, äh, vor ein paar Tagen wurde von der IHF wurden die Schiedsrichter für die Olympischen Spiele sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen nominiert. Und da taucht dein Name auf. Und darüber wollen wir natürlich äh, auch sprechen. Ähm, lass uns aber erstmal mit der Aktualität abseits von Olympia starten. Wir haben eben schon kurz, äh, bevor wir auf Aufnahme waren, äh, über die Aktualität gesprochen. Ähm, das Thema Corona äh, beschäftigt dich und euch im Schiedsrichterwesen natürlich genauso wie alle anderen auch. Ne?
1: Absolut. Ähm, ich glaube, man kommt äh, an dem Thema nicht mehr vorbei. Und ja, man muss leider täglich drüber, drüber sprechen. Ähm, bei uns äh, trudeln auch mehr oder weniger täglich äh, Umbesetzungen ein, äh, Spielabsagen ein. Ähm, wir sind mehr oder weniger ständig auch mit, mit Jörg von Ameln im Kontakt. Ähm, wenn Schiedsrichter äh, infiziert sind, geht es darum, auch, äh, dass auch die das Return-to-Play-Protokoll durchlaufen. Und ja, man möchte eigentlich viel mehr äh, über eishockey sprechen, aber Corona, wie ich gerade schon erwähnte, man kommt aktuell leider nicht drumherum. Also es ist,
0: ja, alltäglich und immer wieder äh, neuen Gesprächsstoff gibt es dazu. Ja, das heißt, untereinander, unter den Schiedsrichtern sprecht ihr dann auch dazu. Du hast gesagt, du hattest mit Marc Iwatz ähm, auch natürlich Kontakt, der bei der U20-WM äh, war, da hat es natürlich auch voll reingehauen. Ähm, kannst du da noch mal kurz sagen, was er so berichtet hat aus, äh, aus Kanada?
1: Ja, ähm, ich äh, oder die IHF ist eigentlich ja sehr gut vorbereitet und noch war es auch dieses Mal. Ähm, sprich, ich durfte ja bei der letzten WM in Riga teilnehmen. Auch da waren wir ja in der Bubble. Sprich, äh, wir waren tatsächlich sieben Tage vor Turnierbeginn schon in Riga waren, bevor wir nach Riga geflogen sind, zehn Tage schon in häuslicher Quarantäne. Das kam genau hin mit dem letzten Finale in der DEL. In dieser häuslichen Quarantäne haben wir drei PCR-Tests schon vorher gemacht, sind dann rübergeflogen wurden dann sofort isoliert, also ohne großes Hallo direkt ins Hotelzimmer. Wurden dann da drei Tage isoliert und PCR-getestet täglich und sind dann quasi, äh, ja, freigetestet, ähm, durften wir dann raus, raus hieß, wir durften unser Zimmer verlassen und uns im Hotel bewegen, ähm, durften dann zumindest gemeinsam im Meetingraum verweilen und ähm, immer mit Maske und mit Abstand und das war dann tatsächlich, äh, ja, das Draußensein, vor die Tür durften wir tatsächlich nicht, wenn wir Spiele hatten, wurden wir abgeholt mit dem Shuttle Service ähm, und ja, durften dann zehn Meter von dem Hotel Eingang bzw. Ausgang äh, in den Wagen und von da dann in die Eishalle. Das mhm. war auch diesmal der Fall bei den World Juniors. Ähm, ähnliches Protokoll, ähnliches Vorgehen und ja, trotzdem hat diesmal leider nicht geklappt, dass das Turnier abgebrochen werden musste. Ähm, ich vermute oder das Naheliegendste ist tatsächlich Omikron. Dass äh, all die Maßnahmen tatsächlich nicht mehr ausgereicht haben, um das Virus äh,
0: fernzuhalten. Hm, ja. Ja, wollen wir natürlich gleich, habe ich natürlich auch ein, zwei Fragen jetzt. Du hast mir auch schon, äh, als wir telefoniert hatten, gesagt, du hattest ein relativ langes Meeting, diese Woche, zwei Stunden im Hinblick auf äh, Olympia und, und Corona. Aber erstmal ähm, vielleicht eine, eine, ein bisschen um positiver zu werden, sag doch mal, was, äh, wie das Gefühl war, als du jetzt die Informationen bekommen hast und wann hast du überhaupt die Informationen bekommen, dass du jetzt bei den Olympischen Spielen nominiert bist als Schiedsrichter? Denn, das muss man ja auch noch mal dazu sagen, das sind deine zweiten, oder werden deine zweiten Olympischen Spiele. Bei den ersten warst du als Linesman im Einsatz, richtig? Genau,
1: 2014 in Sochi war ich dabei mit Lars Brüggemann und Daniel Pichacek, die als Hauptschiedsrichter dabei waren, da war ich noch Linesman. Und genau, jetzt äh, kam tatsächlich die Nominierung äh, relativ kurzfristig. Äh, die, Deadl äh, die Deadline stand immer fest mit dem 10. Januar, wo die NHL ja die Ausstiegsklausel ähm, noch ziehen konnte. Die haben sie jetzt ein bisschen eher gezogen. Und im Zuge dessen kam die Nominierung vor fünf Tagen. Also tatsächlich kurz bevor es offiziell äh, verkündet wurde, haben auch tatsächlich äh, wie Aktiven erst Bescheid bekommen. Mhm. Also, Hast ja, du damit gerechnet? Äh, äh, gerechnet ist immer schwierig. Ich meine, gehofft. So so gehofft auf jeden Fall, ja. ähm, gerechnet auch. Ähm, ich meine, die größte Bewerbung, die man immer abgeben kann, ist die letzte Weltmeisterschaft. Ja. Ähm, da war ich ja dabei und die lief auch gut. Da ging es für mich bis ins Viertelfinale. Und danach äh, haben wir noch an der olympia teilgenommen, ähm, was wieder als Bewerbungsturnier galt. Das war ich tatsächlich auch nochmal in Riga und dann wurde der Deutschland-Cup, beziehungsweise es gibt ja noch drei weitere äh, Nation-Turniere ähm, im November äh, in Finnland und in Russland auch ähm, und zu diesem Turnier wurden auch potenzielle Kandidaten eingeladen. Ähm, dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen, dass dass wir beim Deutschland Cup dieses Jahr äh, auch ausländische Schiedsrichter hatten. Mhm. Da war ich auch dabei. Und das war quasi die letzte finale Bewerbung. Und aus diesem Pool und mit den Empfehlungen, die man da hinterlassen hat, wird man dann letztendlich nominiert oder eben halt nicht. Mhm.
0: Bekommt man zwischendurch in diesem von dir eben beschriebenen Prozess, wenn man äh, die, die Endturniere dann äh, eben mit dabei ist und, und dort pfeift, bekommt man zwischendurch nochmal irgendwie Feedback von der IHF oder hat man hat man kommunikativen Austausch? Oder ist es dann wirklich so, dass man eben seine bestmögliche Leistung geben muss und dann eben hoffen muss, dass man für, wie jetzt in diesem Fall, für die Olympischen Spiele nominiert wird? Ja, man wird halt jedes Spiel beobachtet im Zuge dieser, dieses,
1: dieser Turniere und äh, bekommt dann einmal äh, individuelles Feedback äh, für jedes Spiel, was man da geleitet hat und bekommt dann nach dem Turnier immer, sage ich mal, so ein, so ein Zeugnis ausgestellt. Ähm, allgemein äh, wird das Turnier da dann zusammengefasst. Und das ist dann letztendlich, äh, lässt dann natürlich viel Interpretationsspielraum übrig und anhand ähm, der Bewertung ja, steigt dann oder sinkt dann die Hoffnung, auf so eine Nominierung. Mhm. Und tatsächlich so der, der Austausch persönlich, der, der findet da nicht statt. Letztendlich ähm, sitzt ja dann das IHF-Komitee zusammen. Ähm, das wurde dieses Jahr ja auch neu begründet. Ähm, da sitzt aktuell drin der Kim Petersen der Scott Selkin, der Thomas Thorstring aus Schweden und auch Lars Brüggemann. Ähm, und äh, die entscheiden dann letztendlich mit dem Chef der Schiedsrichter, mit Danny Koman ja, wer zu welchem Turnier fährt ja. und genau so findet das dann statt.
0: Wenn wir nochmal auf unsere Liga, auf die penny DL kurz zu sprechen kommen, wo du dieses, wo ich das mit dem Austausch gefragt habe, sag nochmal kurz, wie es bei uns ist, so im normalen Ablauf sowohl für euch als Profischiedsrichter, aber wir haben ja auch weitere im Einsatz. Ihr seid dann auch regelmäßig, ja relativ schnell mit Lars Brüggemann als Leiter Schiedsrichterwesen nach den Spielen im Austausch guckt euch die Szenen an etc. pp. Vielleicht kannst du den Prozess noch mal den Hörerinnen und Hörern näher bringen. Genau.
1: Ähm, ja, intern äh, ist die Kommunikation äh, deutlich höher natürlich, weil die Saison auch länger ist. Ähm, also wir fangen eigentlich meistens schon an, ähm, vorm Spiel uns auszutauschen. Ähm, das heißt, äh, wir bekommen die Einteilung meistens in so einem Vier-Wochen-Rhythmus. Mhm. Ähm, durch das Antimanipulationsgesetz ist es mittlerweile auch so, dass wir nicht mehr wissen, wer in den anderen Stadien pfeift, sondern äh, ich bekomme halt meine Einteilung und weiß, dass ich an einem Mittwoch äh, Mannheim gegen Schwenningen pfeife ähm, und habe da meine äh, drei Schiedsrichterkollegen, äh, die sind dann namentlich genannt und dann ist es meistens so, dass wir uns äh, kurz schließen, ähm, ob wir uns vielleicht schon vorher treffen, wir sind meistens so zweieinhalb, zwei Stunden vom Spiel in der Kabine und ähm, ja, wenn wir die Partie haben, dann findet eigentlich so für mich die Recherche an. Ähm, dann wird halt auf die letzten Partien geschaut. Ähm, es wird, Ich rufe da meistens äh, Schiedsrichterkollegen an, die die Partie vorher oder zwei Partien vorher äh, geleitet haben. Ähm, Ob es irgendwelche Tendenzen gibt, irgendwelche Auffälligkeiten, wie das Spiel gelaufen ist. Äh, dann wird natürlich äh, die Tabelle herangezogen. Ähm, ja, wie, wie gibt es aktuelle Trends? Äh, läuft gerade jemand heiß? oder ist gerade jemand, der so ein bisschen auf Talfahrt. Ähm, ja, wir sagen immer, äh, Information is Power und da wird sich halt bestmöglichst äh, drauf vorbereitet. Dazu mhm. schaltet sich dann auch manchmal äh, Lars mit ein und äh, gibt uns noch Informationen mit, sodass wir quasi bestmöglichst ähm, vorbereitet zu dem
0: Spiel fahren können. Und wie sieht es danach genau. aus? Wenn ihr, also vielleicht, wenn wir bei diesem, das ist ja ganz spannend, wie du es erzählst, wenn man dann in das Spiel mal reingeht, also zwischenzeitlich, wie sehen zum Beispiel die Drittelpausen bei euch aus? Genau, die Drittelpausen
1: sehen dann so aus, wir haben Zugang natürlich zu den TV-Aufzeichnungen, die uns sehr helfen und es ist halt so, dass ähnlich, also wir haben Schiedsrichter-Coaches, die sind eingeteilt für die Spiele, das heißt, zu denen nehmen wir auch Kontakt vorher auf, das ist zum Beispiel der Lars Brüggemann, oder äh, der Willi Schimm oder der Thomas Gemeinhardt, spricht man nimmt vorher Kontakt auf ähm, mit den Coaches und äh, auch da findet dann Briefing statt und die melden sich dann in der Drittelpause. Zurzeit können wir leider selbst äh, auch nicht live im Stadion sein, sprich das läuft alles über ähm, digitale Medien zurzeit und dann bekommen wir halt auch Feedback. Ähm, die Strafen, die, die wir gepfiffen haben, ob die gut waren, äh, ob wir irgendwas Großes verpasst haben was auffällt am Bildschirm, Stellungsspiel von uns, die läuferischen Fähigkeiten und so weiter. Also da bekommen wir so ein, es geht meistens relativ schnell. Ein Coach räumt natürlich ja nicht das ganze, ganze Drittel immer komplett auf, sondern das wird dann für, für nach dem Spiel aufgehoben. Aber da bekommen wir kurzes Feedback, worauf wir vielleicht nochmal achten sollen. Und dann gehen wir letztendlich ins nächste Drittel. Und dann ist es ein bisschen individuell. Es gibt äh, Schiedsrichter, die wollen äh, so die die wichtigsten Szenen aus dem vergangenen Drittel nochmal sehen. Äh, andere sind da eher ein bisschen unbeschwert und wollen quasi offen, ohne unbedingt jede Szene nochmal sich angeschaut haben, ins nächste Drittel gehen. Ähm, und
0: dann sind die äh, 18 Minuten tatsächlich auch schnell um. Ja, das glaube ich. Ähm, das bedeutet, nochmal nachgefragt, die, eure Schiedsrichter-Coaches sind aktuell jetzt aufgrund von Corona nicht in den Stadien, sondern gucken es dann äh, zu Hause oder an einem anderen Ort und ihr schaltet euch dann ähm, digital äh, oder per Telefon zusammen und besprecht dann die Szenen. Ganz genau, so funktioniert es aktuell leider, ja. Okay, und wie ist es nach dem Spiel? Ähm, wie schnell seid ihr dann nochmal im Austausch, um das ähm, zu Feedbacken gegenseitig, wie das im Spiel gelaufen ist. Passiert das äh, zum Beispiel an einem Nachmittagsspiel oder äh, noch am, am selben Tag? Oder, oder schläft man noch mal eine Nacht drüber, hat auch die Möglichkeit, selber noch mal ein bisschen was Revue passieren zu lassen und telefoniert dann am nächsten Tag dazu? Beides tatsächlich. Also wir bekommen äh, sofort nach dem Spiel unmittelbares Feedback.
1: Äh, ja, Wir kommen in die Kabine, bringen kurz den Puls ein bisschen runter, ziehen uns schon mal ein bisschen... Äh, aus und um, und äh, dann findet eigentlich äh, ja das, das Abschlussgespräch des, des äh, Spiels statt. Dann wird halt noch mal ähm, ja, äh, alles besprochen. Äh, je nach Spielverlauf äh, kann das relativ zügig gehen oder äh, auch mal relativ äh, lange dauern. Ähm, wie gesagt, wir haben immer die äh, Magenta Sportaufzeichnung zur Hand, sprich, es wird nicht nur über Situationen gesprochen, sondern es wird dann zum Beispiel geschaut, Konstantin, schau mal, im ersten Drittel bei 10, 15 auf der Uhr, ähm, was sagst du zu der Situation? So, und dann wird die halt analysiert. Ähm, das dauert dann für die Hauptschiedsrichter äh, eine gewisse Zeitspanne, wo halt äh, meistens äh, ja, Strafen beziehungsweise äh, Nichtstrafen äh, besprochen werden und Torsituationen. Und das Gleiche gilt dann für die Linesmen, Abseitsentscheidungen, und Icingentscheidungen oder auch manchmal Anspiele ob die gut oder schlecht gelaufen sind. Und dann wird sich halt von 60.00 auf 00 sprich Spiel beendet, runtergearbeitet. Mhm. Genau, dann gibt es, und damit ist dann das Feedback, dann wird noch so der allgemeine Eindruck besprochen, wie ist man aufgetreten, Kommunikation mit den Spielern, mit den Coaches, was halt so auffällt. Ist natürlich live vor Ort immer ein Stück weit genauer und besser als am TV, weil... Das kriegen ja alle zurzeit mit. Man äh, sieht ja nur das, was letztendlich die Kamera einfängt. Und dann ist, sage ich mal, das Feedback-Gespräch nach dem Spiel, äh, so eine Dreiviertelstunde, Stunde nach dem Spiel beendet.
0: Okay. Und die Frage schließt sich für mich jetzt irgendwie an, weil du gerade diesen sehr, wie ich finde, aber das ist natürlich auch war wahrscheinlich ein Stück weit euer Verständnis, so soll es sein als, als Profischiedsrichter. Aber ich finde das sehr... Sehr eindrucksvoll, wie du nochmal schilderst, wie so ein Prozess abläuft. Wie sehr nervt es dich dann persönlich oder euch Schiedsrichter, dass oft ja oder nahezu jedes Wochenende diese Thematiken sind, wer hat wie gepfiffen und dass gerade auch bei den Fans immer irgendwie die Schiedsrichter schuld sind? Kann man das eigentlich überhaupt selber irgendwann mal abstellen, an sich ranzulassen oder ist das immer, ist, hat man da eigentlich einen Haken hintergesetzt? Wie ist es bei dir, dass, dass, dass sowas einfach dazugehört? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das
1: ist äh, unser tägliches Brot. Wir stehen in der Öffentlichkeit, dem muss man sich stellen und dem muss man sich bewusst sein. Und äh, sicherlich ist es äh, nicht einfach und steckt das nicht, nicht einfach weg. Äh, mhm. Gerade in den heutigen Zeiten mit Social Media, äh, jeder darf eine Meinung haben, jeder kann die auch äußern. Und äh, gerade wenn es halt äh, abrutscht in unsachliche Kritik, ähm, nimmt das schon einen mit und, und stört einen auch. Insbesondere, weil man sich natürlich auch äh, häufig nicht verteidigen kann. Ähm, ich sag mal, im, im Fußball, ja, durch Doppelpass und so weiter, solche Sendungen ähm, werden oft äh, ja, spielentscheidende Szenen analysiert und sind auch, ja, ich sag mal, relativ einfach in Schwarz und Weiß aufzuteilen. Da sieht jeder die Szene äh, aus 13 verschiedenen Kameraperspektiven und dann sind die Experten sich alle relativ schnell einig, okay, äh, die Entscheidung war gut oder war halt eben äh, falsch von dem Schiedsrichter. Mhm. Äh, Im Eishockey ist es äh, einfach ein Stück weit anders, weil ich glaube, dass ähm, viel mehr im Grauen Bereich bei uns stattfindet. Es ist halt eben nicht einfach in Schwarz und Weiß zu trennen, sprich in Faul oder nicht Faul oder ein Tor oder nicht Tor, sondern wir haben halt einen unheimlich großen grauen Bereich aufgrund der Schnelligkeit, aufgrund äh, des körperlichen Kontakts der Spieler. Ähm, und dadurch ist es halt sehr, sehr schwierig, ähm, das ähnlich wie im Fußball zu machen, jede Situation mit der anderen zu vergleichen. Ähm, wir sind halt bestrebt darum, dass wir halt äh, das Spiel über 60 Minuten, beobachten. Wir wollen in diesen 60 Minuten gewährleisten, dass beide Teams eine faire Chance haben zu gewinnen, also dass keiner benachteiligt wird und dass die Spieler äh, sicher vom Eis kommen, sprich äh, durch äh, Verletzungspotenzial, wenn Aktionen mit Verletzungspotenzial entstehen, äh, dass wir halt da sind und äh, diese bestrafen. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich die größte Problematik, dass dann häufig auch von Fans dann gesagt wird, ja, äh, in der 23. Spielminute, äh, da war doch auch ein Haken. Warum wurde das nicht gepfiffen? So. Mhm. Und da muss man einfach wissen, ähm, ja, sicherlich entstehen solche Situationen, aber es wird halt geschaut, okay, ähm, wird jemand an der Torschance gehindert? Ähm, gibt es Verletzungspotenzial? Oder ist das vielleicht eine Aktion, die halt noch im grauen Bereich ist? Wir sind halt in der neutralen Zone, äh, da kommt der Stock mal kurz an die Hand, der Spieler kann unbeeindruckt weiterlaufen. Es hat keinen Vorteil für die gegnerische Mannschaft. Also ist das zum Beispiel eine Szene, die man laufen lassen kann. Mhm. So, und das ist, glaube ich, das größte Problem, dass äh, ja, diese Vergleichbarkeit, wie wir sie vielleicht im Fußball
0: gewöhnt sind und gewohnt sind, ähm, auf Eishockey nicht so umzumünzen. Mhm. Wie gehst du, ich finde natürlich jetzt selber als, als Kommunikationsmensch das ist interessant, wie gehst du mit diesem Thema Social Media selber um? Also bist du da aktiv, kriegst du die Sachen dann selber mit über deine, über deine Kanäle, die du nutzt oder wird das eher an dich herangetragen? Ähm, man bekommt selber mit.
1: Ich bin, wie eigentlich fast jeder Schiedsrichter, ich würde sagen passiver User mhm. der sozialen Medien und ähm, man bekommt es mit, aber man selektiert schon, sage ich mal, was man sich anschaut und was nicht. Ähm, insbesondere wenn es einfach unberechtigte Kritik ist. Also wenn man jetzt mitbekommt, ähm, man, man hat ein gutes Spiel gemacht und äh, das wurde auch so von den Coaches bescheinigt, ähm, aber es gab eine Situation, äh, wo die Medien sich äh, extrem draufstürzen, sage ich mal, ja, dann versucht man es schon äh, zu vermeiden, weil letztendlich ja, bringt es einem ja nicht weiter, wenn man nur Negatives hört und äh, tatsächlich einfach ja dann in der Kritik steht für Dinge, die man letztendlich richtig gemacht hat. Also auch mhm. da gibt es aktuell oder gibt immer wieder Beispiele, äh, wo laut Regelwerk zum Beispiel an, keine andere Option als eine gewisse Strafe äh, vorgesehen wird und dann tatsächlich äh, die Medien schreiben, ja, wie kann man denn in der Situation äh, diese äh, Entscheidung treffen? Und uns mhm. bleibt gar nichts anderes übrig zum Beispiel. Mhm. Ähm, dann gibt es viel Kritik, die tatsächlich dann unberechtigt ist. Mhm. Was nicht heißt, dass natürlich auch teilweise ähm, berechtigt äh, oder Kritik berechtigt ist. Und da müssen wir uns dann natürlich stellen. Klar.
0: Ja, klar. Thema Regeln hätte ich, würde ich gleich auch gerne noch mal zu dieser Saison eine Frage stellen, weil sich da ja noch mal ein bisschen was geändert hat. Vorher aber, wie wichtig ist aus deiner Sicht die Kommunikation auf dem Eis mit den Spielern und mit vor allem auch mit den Coaches und äh, mit der Auswechselbank?
1: Das ist für mich eines der Hauptaspekte und ich glaube, unterscheidet auch den, den guten Schiedsrichter von dem sehr guten Schiedsrichter. Mhm. Ähm, Kommunikation ist, ist, ist das A und O für mich. Ähm, insbesondere, was ich gerade angesprochen habe, der graue Bereich. So. Mhm. Und wenn man da aktiv arbeitet, äh, mit den Spielern, mit den Coaches, ähm, hilft das enorm weiter. Was am Fernseher häufig untergeht, ist, klar, der Fan sieht immer, okay, ähm, es erfolgt ein Pfiff und ein Spieler wird bestraft. Ähm, ich glaube, dieser Teil äh, unseres Jobs ist, ist so viel kleiner als der Teil, wo wir agieren, wo wir Spielern äh, darauf hinweisen, dass, dass irgendwelche Tendenzen entstehen. Also wir versuchen es eigentlich so zu gestalten, dass jeder Pfiff möglichst wenig Überraschungen mit sich bringt. Ähm, sprich, wenn man Tendenzen sieht, eine Mannschaft arbeitet viel mit, oder ein spezieller Spieler arbeitet viel mit dem Schläger. Ähm, wenn wir die Möglichkeit haben, eine Strafe zu vermeiden, dann ziehen wir auch diese Option. Sprich, man geht im Unterbruch zu dem Spieler hin und sagt, hey Konstantin, achte mal drauf, dein Schläger ging gerade an die Hand, äh, Zwing mich nicht dazu, eine Strafe pfeifen zu müssen. Mhm. Oder äh, wenn es allgemeine Tendenzen gibt, richtet man sich an den Coach und sagt, Coach, ähm, schau mal, eure Checks werden sehr spät. Achte darauf, ein bisschen besseres Timing zu haben. Ein Check muss an den Puckführer erfolgen und solche Sachen. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe und extrem ja, viel Arbeit, die, sage ich mal, nicht unbedingt wahrgenommen wird vom, vom Zuschauer. Aber wo wir halt extrem viel und hart arbeiten müssen, um tatsächlich Strafen zu vermeiden. Also ich sehe die Strafe immer als das, das letzte Mittel und versuche für mich immer möglichst, so äh, alles Mögliche, in, äh, was ich in der Hand habe, äh, zu tun,
0: äh, dass die Jungs von der Strafbank wegbleiben. Hm. Ja, also ja, kann ich verstehen, auch wenn ich selber nie auf dem Eis äh, stand. Aber natürlich äh, glaube ich, dass man dieses Thema Kommunikation, so wie du es auch jetzt schilderst, dass man dadurch sehr, sehr viel eben gut äh, bzw. sehr gut machen kann oder eben auch nicht, wenn man äh, nicht richtig kommuniziert auf dem Eis. Wobei das natürlich auch, könnte ich mir vorstellen, eine totale Erfahrungssache ist, oder? Also ich meine, da wird man ja von, von Mal zu Mal, von Jahr zu Jahr, je sicherer und professioneller man unterwegs ist, äh, wird das ja höchstwahrscheinlich besser. Und, auf, und zugleich wird man ja auch dementsprechend, das ist ja auch, ein, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den ich nochmal interessant finde, das Standing, was man selber haben muss bei den Jungs auf dem Eis. Das ist ja sicherlich auch ein Thema.
1: Absolut. Ähm, Schiedsrichter, da gab es immer unseren Leitspruch von unserem Schiedsrichterausbilder, Gerhard Müller, der das ZENI-Programm ähm, leitet, äh, gute Schiedsrichter, die werden gemacht und die werden nicht geboren. Ähm, mhm. Man muss einfach Erfahrung sammeln und gerade solche Dinge und gerade Standing bei den, bei den Spielern und bei den Trainern muss man sich einfach über Jahre hinweg erar äh, erarbeiten. Mhm. Und ich sage mal, je, je länger man in der Liga ist, ähm, desto bekannter ist man, was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite teilweise nicht so gut ist. Ja weil je öfter man letztendlich auf dem Eis stand, desto mehr Fehler hat man auch zwangsläufig gemacht. Die passieren halt, die lassen sich leider nicht vermeiden. Wir sind leider alle nicht perfekt, auch wenn wir es unheimlich gerne sein würden. Aber es geht halt nicht. Und von daher, klar, wächst das und reift das. Wir tun halt viel daran, uns vorzubereiten, wenn neue Spieler kommen. Also der Umgang, wir sind halt per du Sprich, äh, ich möchte jetzt mal behaupten, ich kenne jeden Spieler per Vornamen, äh, jeden Trainer. Ähm, sprich, da ist, ist eine hohe Kommunikation, äh, die da stattfindet. Und ähm, ja man versucht den Spielern, wie gesagt, so, zu helfen, wo es geht. Und ähm, je länger man dabei ist ähm, und je länger man die Spieler begleitet, ich sage mal, wenn man jetzt so einen Spieler wie Daniel Ketter nimmt, der ist äh, seit ich äh, seit 2009 in der DL bin, spielt er da, man kennt sich jetzt 13 Jahre, ist natürlich, ähm, ja, da wird man natürlich anders gesehen, als wenn jetzt ein
0: äh, Tim Stützlo hochkommt und sein erstes Jahr in der DL spielt. Mhm. Ja, glaube ich. Ich hatte eben gesagt, das Thema Regeln ist ja auch eins, was äh, ist ja, glaube ich, auch allen, die zum Beispiel das, die, die Sportart Fußball verfolgen oder Eishockey, äh, da gibt es ja auch durchaus Unterschiede. Ähm, es ist ja bei uns alles ein bisschen äh, komplexer, ohne dass wir jetzt zu sehr auf einzelne Regeln eingehen wollen. Aber dennoch die Frage, es wurde vor dieser Saison ja das, äh, das Regelbuch angepasst an das äh, an das IHF-Regelbuch oder, IHF ähm, oder nochmal stärker angepasst. Ist eigentlich aus deiner Sicht, aus eurer Sicht von, von Schiedsrichterseite, hat sich das Spiel für euch irgendwie großartig geändert oder war es eigentlich vorher auch schon ähnlich, wenn nicht sogar identisch? Ähm,
1: es war natürlich ähnlich und ich glaube, der größte Vorteil, den wir jetzt haben, ist, dass wir jetzt weltweit äh, dieses Unified äh, Rulebook haben, also dass wir ähm, Eishockey mit einem Regelbuch spielen. Mhm. Ähm, es wurde ja immer der Vergleich äh, zur NHL ähm, gezogen, was natürlich die beste Liga der Welt ist und absolut Sinn macht, ähm, diesen Vergleich auch herzustellen und die AHF hat jetzt erstmalig äh, es versucht und auch geschafft, ähm, die Regeln aus der NHL über, wie ich sag mal, 99 Prozent der Regeln sind jetzt gleich wie in der NHL, abgesehen von jetzt zum Beispiel den Coaches-Challenges, die wir noch nicht haben. Da spielen technische Gründe äh, eine Rolle, warum wir das noch nicht haben. Mhm. Aber wir haben es jetzt geschafft, ähm, weltweit nach einem Regelbuch oder ein Regelbuch äh, zu kreieren, und in den meisten Ligen wird dieses jetzt auch angewandt. Das hilft erstmal, sprich, wenn ich ein NHL-Spiel gucke und dann umschalte auf Magenta Sport, ähm, dann, dann habe ich die gleichen Regeln, wie es halt auch im Fußball äh, der Fall ist. Das hilft erstmal, ein Verständnis herbeizuführen und macht es natürlich einfacher. Sprich, äh, ja, eine Fünf-Minuten-Strafe in der NHL ist jetzt auch bei uns eine Fünf-Minuten-Strafe. Ähm, halte ich schon mal für sehr wichtig und ist ja dem internationalen Verband gut gelungen. Ähm, und die größte Änderung für uns aktuell ist, glaube ich, ähm, der Videobeweis für große Strafen. Mhm. Ähm, das hat sich geändert und äh, diese Änderung finde ich sehr gelungen und äh, ja extrem wertvoll sowohl für uns als Schiedsrichter, aber insbesondere natürlich für die Mannschaften, ähm, um einfach noch mal das Prozedere zu, äh, aufzulösen. Auch da gibt es immer noch wieder, ja, manchmal die, die Formulierung, die es nicht trifft. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, wenn wir auf dem Eis eine große Strafe haben, also eine fünf minuten strafe die kann verbunden sein mit einer Spieldauer, Disziplinarstrafe, es kann jetzt auch die reine große Strafe, sprich die reine fünf minuten strafe sein. Und wenn wir diese auf dem Eis wahrgenommen haben, als Schiedsrichter, dann haben wir ab dieser Saison die Möglichkeit, diese große Strafe im Video uns noch einmal anzuschauen. Mhm. Häufig ist es auch so, dass gesagt wird, ah, die Schiedsrichter haben zwei Minuten und die schauen jetzt mal, ob es mehr ist. Nein, das ist nicht der Fall. Wir haben eine große Strafe auf dem Eis und diese wird dann im Video durch die beiden Hauptschiedsrichter noch einmal überprüft. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder wird diese große Strafe bestätigt, was eigentlich auch der Fall sein sollte in den meisten Fällen weil wir haben ja diese große Strafe in Realgeschwindigkeit wahrgenommen. Mhm. Oder wenn man sieht, okay, ein Spieler zum Beispiel, ähm, wir haben gedacht, der checkt den gegen den Kopf, aber man sieht jetzt am Video, äh, er trifft den vorher an der Schulter und dann an den Kopf. Dann haben wir halt die Möglichkeit, diese Strafe von einer großen Strafe auf eine kleine Strafe zu reduzieren. Mhm. So ist im Moment das Prozedere. Und äh, diese Möglichkeit finde ich extrem wertvoll, weil so eine große Strafe in den meisten Fällen einfach häufig äh, spielentscheidend ist, da ja das gegnerische Team äh, fünf Minuten Powerplay hat und dieses auch nicht vorzeitig
0: durch ein Tor beendet werden kann. Hm, ja. Äh, interessant, dass du es nochmal so auflöst und erklärst. Ähm, hast du im Blick, wie oft du jetzt schon raus musstest mit deinen Kollegen, um dir das oder raus durftest, lass es mich mal so sagen, um äh, dir das anzuschauen? Oder nicht so im Kopf. Oder gab es äh, keine großen, die du verteilt hast?
1: Doch, doch tatsächlich. Äh, Gerade jetzt vom vergangenen Wochenende äh, ja. der Kniecheck äh, in dem Spiel Nürnberg gegen Augsburg, ja. ähm, wo dann äh, äh, ja, letztendlich der Spieler auch im Nachhinein noch gesperrt wurde. Also auch diese Instanz äh, gibt es dann noch im Nachhinein. Da gibt es ja... Ähm, ähm, den Disziplinarausschuss äh, der Penny DEL, die dann äh, im Nachhinein sich sehen halt auch nochmal äh, anschauen und äh, dann, ent dann entscheidet ein Gremium, ob diese Spieler äh, längerfristig gesperrt werden. Ähm, das war tatsächlich äh, eine Szene, aber ansonsten ähm, ich glaube, bis jetzt waren es über die ganze Saison. Ich habe jetzt äh, um die 50 Spiele geleitet dieses Jahr bisher. Ähm, fünf Fünfmal, glaube ich, war ich so ungefähr am Video für eine große Strafe. Also, ja, relativ relativ selten tatsächlich.
0: Ja, Naja, du hast ja gesagt, Strafe ist für dich ja auch das, äh, das letzte Mittel sozusagen. Also es soll ja im Idealfall auch dann ohne gehen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Absolut. Und ich glaube auch, bei den Teams ist das angekommen. dass ja. Die wissen natürlich auch, okay, äh, wenn wir jetzt eine große Strafe äh, gemacht haben, die Chance, dass diese unentdeckt bleibt, ist relativ gering. Also ja. Ich glaube, auch da hat sich die Spielweise äh, der Spieler und der Vereine etwas angepasst, ähm, weil natürlich die Möglichkeit besteht, ähm, mittels Video äh, die Strafe zu überprüfen. Und mhm. da ist natürlich dann äh, Vorbeugung äh, das, das beste Mittel, mich äh, so oder so zu spielen, dass man erst äh, gar keine Gefahr läuft, eine große
0: Strafe zu riskieren. Ja. Ja, und dann lass uns, ähm, also super spannende Themen, die wir äh, die wir hier haben. Ich höre es wahrscheinlich, könnte man nochmal äh, eine weitere Folge machen. Ähm, weil Ich habe noch diverse Fragen im Kopf, aber äh, lass uns jetzt auf, auf der Zielgerade natürlich nochmal über die äh, kommenden Olympischen Spiele sprechen. Ähm, wann geht's für dich rüber und vielleicht kannst du dann mal sagen, wie sieht der Prozess dann aus? Also du hast mir ja schon, wie gesagt, am Telefon gesagt, das gab diese Woche ein ordentliches Zwei-Stunden-Meeting, wo es nur um Corona ging, richtig? Äh, tatsächlich.
1: Überwiegend ja. ging es äh, leider nur um Corona, Ja, um erstmal sicherzustellen, dass Schiedsrichter vor Ort sein werden, mhm. die negativ getestet sein werden und somit erstmal Spiele äh, stattfinden können. Denn auch das ist leider äh, die Realität. Ohne uns geht es leider nicht. Ja. Ähm, genau.
0: So. Wann geht's rüber für dich?
1: Äh, ich werde am 5. Februar rüberfliegen. Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt sind wir dann schon äh, ab 96 Stunden vor Reiseantritt zweimal PCR getestet. Das müssen wir selber organisieren. Ähm, dann wurden wir darüber informiert. Es gibt diese My Beijing App, äh, wo man sich registrieren muss, wo man sein Impfzertifikat im Vorhinein ähm, hochladen muss. Ähm, wo der Impfnachweis dargestellt wird, dann müssen wir so ein äh, Gesundheitsprotokoll ausführen, 14 Tage vor Reiseantritt äh, mit Fiebermessungen, ähm, ja, um quasi, äh, ja, na, äh, sollte man sich infizieren, äh, nachweisen äh, zu können, wann man sich infiziert hat, um Quarantänemaßnahmen und so weiter bestimmen zu können. Mhm. Ähm, genau. Also 96 Stunden vor Reiseantritt fangen wir mit dem PCR-Test an, dann geht es am 5. Februar äh, rüber. Ähm, bei Landung werden wir sofort nochmal PCR getestet ähm, und werden dann äh, ja, erstmal isoliert. Äh, das soll im Hotel erfolgen, im Hotelzimmer. Und äh, dann durch äh, hoffentlich ein negatives Testergebnis äh, dürfen wir uns dann in diesem Athletenloop äh, bewegen. Und ja, der wird natürlich auch auf das Hotel beschränkt sein. Also großes Sightseeing und so wird auch dieses Mal leider nicht stattfinden können.
0: Mhm. Äh, ja, dazu habe ich natürlich gleich auch noch eine Frage. Aber ist das denn, wie lange musst du im Hotelzimmer bleiben, was die Isolation angeht? Äh,
1: der Plan ist, dass wir mit dem negativen Testergebnis auch dann unsere äh, das Hotelzimmer dann verlassen dürfen. Sprich, wir haben dann drei negative Tests innerhalb von 96 äh, Stunden plus, mhm. ähm, wo dann eigentlich
0: hoffentlich alles gut äh, gegangen sein sollte. Mhm. Ja. ja, und dann das Thema, was du eben gesagt hast, ist, es wird natürlich auch hoch und runter diskutiert äh, bei allen Sportlerinnen und Sportlern und natürlich auch äh, sicherlich gilt es genauso äh, für die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, für euch. Sind es denn aus deiner Sicht das sind ja andere olympischen Spiele aufgrund von Corona. Ist es dann für dich als Profischiedsrichter einfach am Ende, aber trotzdem so, dass du sagst, hey, es sind olympische Spiele, ich bin dafür nominiert und das ist irgendwie mit das Größte, was man schaffen kann? Und Oder hat man so ein weinendes Auge, weil man eben weiß, dass man diese olympischen Spiele nicht so genießen kann, wie es äh, eben ohne Corona möglich wäre?
1: Du triffst den Nagel auf dem Kopf. Beides. Also, ja. letztendlich ist es das größte sportliche Ereignis äh, der Welt. Ähm, man hat die Chance dafür alle vier Jahre und ähm, dementsprechend ist die, die, die Freude und äh, natürlich riesig und ungebrochen. Ähm, wenn ich es jetzt vergleichen werde mit, mit 2014 in Sochi, wo wir direkt auf dem Olympia -Campus, äh, im Hotel waren, wir durften uns frei bewegen, wir durften zu anderen Sportveranstaltungen, wir wurden ins deutsche Haus eingeladen mhm. und, 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 und. und Das werden alles Dinge sein, die wir dieses Jahr nicht erleben werden dürfen, erleben werden können. Öffnungs-, die Eröffnungsfeier dürfen wir nicht mitmachen, auch die Abschlussfeier wird ohne uns stattfinden. Das, das war uns alles ermöglicht in den vergangenen Jahren. Dementsprechend hat man natürlich ein weinendes Auge, aber nichtsdestotrotz, ähm, wir leben gerade in der Pandemie. Ähm, es wird alles dafür gemacht, dass die Sportler ähm, sicher ihre Sportart ausüben können und dürfen. Und äh, das, denke ich mal, steht für, für jeden im Vordergrund. Und äh, letztendlich ist, sind, sind die Medaillen, ich glaube, wenn man die dann äh, bekommt, die wir ja nicht bekommen werden, aber als Sportler äh, ist ist es das gleiche Gold wie äh, ja, alle zu vorigen äh, Olympischen Spielen auch. Also von ja. daher, ähm, ja, es ist ein lachendes und ein weinendes Auge.
0: Ja, aber ich finde auch, das triffst du jetzt, äh, triffst du den Nagel auf den, auf den Kopf, wie du es äh, gesagt hast. Genau so ist es höchstwahrscheinlich. Und äh, was bleibt uns anders übrig? Wir sind nun mal in diesen Zeiten, ähm, so ist es. Äh, André, ich, äh, ich danke dir recht herzlich. Das hat äh, mir sehr, sehr viel Spaß gebracht. Vielen Dank für, für das Gespräch. Ich drücke dir die Daumen, dass du vor allem gesund und heil rüberkommst, äh, dort gesund bleibst und dann ja sportlich so erfolgreich wie möglich äh, da die Spiele leitest. Und dann ja, hören wir uns sicherlich nochmal hier in diesem Format dann irgendwann nach Olympia. Ich danke dir.
1: Sehr gerne, Konstantin. Bleib gesund und bis
0: bald. Bis bald. Ciao, ciao. Da sage noch einer, dass unsere Profischiedsrichter nicht alles dafür tun, um bestmöglich zu pfeifen. Manchmal hört man ja solche Stimmen. Jeder, der diese Folge mit André Schrader gehört hat, weiß, dass so etwas ehrlich gesagt totaler Quatsch ist. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Gespräch gefallen hat. Lasst doch gerne mal Feedback da und solltet ihr eiskalt auf den Punkt noch nicht abonniert haben, so holt das gerne nach, denn dann bekommt ihr immer eine Info, wenn eine neue Folge online ist. Und dann noch ein kleiner Aufruf. Solltet ihr selber im Bereich Podcast oder Produktion unterwegs sein oder jemanden kennen, der das macht, dann meldet euch doch gerne mal bei mir. Ebenso, wenn ihr in dem Bereich Fuß fassen wollt. Ich suche da gerade ein bisschen Support. Ihr erreicht mich per Mail unter presse-penny-del.org. Und dann bleibt mir noch zu sagen, dass wir uns in der nächsten Woche wiederhören, wenn ihr möchtet. Macht's gut und bleibt gesund. Euer Konstantin.